0: Bienvenue dans cette nouvelle petite bulle, aujourd'hui on parle confiance en soi, vaste sujet n'est-ce pas Qu'on en manque ou plus rarement qu'on en ait trop, la question de la confiance est souvent très présente dans les problématiques que l'on rencontre. Mais au fait, c'est quoi avoir confiance en soi Oui parce que finalement tout le monde n'en donne pas la même définition. Pour certains, avoir confiance en soi signifie se sentir capable ou encore faire ce qu'on veut, quand on veut, si on le veut, pour d'autres il s'agit d'oser, oser entreprendre, oser être soi, oser dire ce que l'on veut, oser être vu, ne pas avoir peur. C'est vrai que c'est un peu tout cela, mais je vous propose aujourd'hui que nous allions un petit peu plus loin et que nous soyons un peu plus précis. Avoir confiance en soi signifie, selon moi, avoir conscience de soi, car c'est bien ce dont il s'agit en réalité et c'est bien ce qui complique tout. Oui, parce que la conscience ou la connaissance que nous avons de nous est parfaitement subjective. Elle dépend totalement des filtres à travers lesquels nous observons. Notre confiance ne se base donc malheureusement pas sur nos expériences, mais bien sur la représentation mentale subjective que l'on a de nous. Et tout de suite, on comprend mieux pourquoi ça coince. Mais quels sont ces filtres qui biaisent notre objectivité Eh bien, il s'agit des filtres qui sont le fruit de notre conditionnement, de notre éducation, de notre héritage transgénérationnel. Tout cela va créer comme une coque dans laquelle nous allons nous enfermer et qui va nous empêcher d'accéder à notre plein potentiel. Alors, c'est quoi l'astuce pour gagner confiance en soi Eh bien, c'est très simple, ou presque. Enfin, Vous allez voir. D'abord, parlons un petit peu de ce que l'on ne doit surtout pas faire. Pour commencer, on cesse de se comparer et d'évaluer nos capacités en fonction de celles des autres. Lorsqu'on le fait, on ne prend en compte dans notre analyse qu'une partie des informations que l'on perçoit, qui elle-même n'est qu'une partie de la réalité. Et de quelle réalité on parle en fait La nôtre La leur Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que quoi qu'on perçoive des autres, il s'agit d'un mythe. Et si on se compare à un mythe, on a plus de chances de se dévaloriser que de développer de la conscience en soi. On arrête aussi de se forcer à faire des choses parce qu'on croit que c'est bon pour nous ou à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Bien sûr que cela peut marcher, mais clairement, entre l'énergie que vous dépenserez et le peu d'efficacité de la méthode, au final, vous continuerez à douter de vous. Sur du long terme, cette stratégie n'est absolument pas efficace et le résultat sonne souvent bien creux. Tout cela manque cruellement d'authenticité et donc de sérénité intérieure. On arrête de croire à nos scénarios catastrophes. Quand on y réfléchit cinq minutes, c'est quand même extraordinaire cette manie de bien vouloir croire aux pires histoires que l'on se raconte, sans aucun fondement ou très peu, mais de douter systématiquement des choses sympas qui pourraient nous arriver. Quand on comprend que la seule personne capable de créer notre réalité, c'est nous et nos intentions, on réfléchit à deux fois avant de s'imaginer dans la mouise parce que clairement c'est nous qui la provoquons. Enfin, on assimile une bonne fois pour toutes que les conseils et les avis que l'on reçoit ne sont souvent que des projections de la part de nos interlocuteurs. Qu'est-ce que cela veut dire Que leur analyse se fonde sur le mythe qu'ils perçoivent de nous, mélangé avec leurs préoccupations, leurs peurs, leurs doutes, leurs souvenirs et leurs jugements. On retient que s'il est bon de prendre conseil, on ne les prend pas comme parole d'évangile et on reste le seul maître à bord de notre navire. Selon moi, la meilleure façon de gagner en confiance en soi, je vous l'ai dit, c'est d'avoir conscience de soi. Alors, comment on procède Eh bien, on commence par faire un point sur nos filtres. On revisite notre histoire, nos conditionnements, le regard que nos parents posaient sur nous, voire celui que leurs parents posaient sur eux. On apprend aussi à se connecter à son cœur et non plus à son mental. En effet, lorsque le mental nous parle, il exprime ses peurs, ses croyances limitantes. Et tout cela est souvent le fruit de nos filtres. Le mental déteste l'inconnu et il déteste sortir de sa zone de confort. Il est donc très mauvais conseiller. En revanche, le cœur, lui, connaît le chemin vers ce qui nous fait vibrer et ce qui est bon pour nous. On apprend à se connaître, à connaître ses besoins, à connaître ses points de vulnérabilité. On devient très clair et très honnête avec soi. Mais surtout, on apprend à voir intégrer et avoir la foi en ses ressources. C'est elles qui nous permettront de dépasser nos limites et d'atteindre les objectifs que nous nous fixons. La confiance est un outil, mais ce n'est pas le seul à notre disposition. Vous l'avez compris, plus vous aurez conscience de vous, plus vous trouverez les ressources pour vous épanouir. J'espère que cette petite bulle vous aura été utile, qu'elle vous aura permis de réfléchir sur le sujet, voire mieux, de vous reconnecter à votre confiance. À très bientôt